0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Chloé, bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fait Dodo.
1: Bonjour Aurélie, merci
0: de me réinviter. Eh bien, c'est super de te retrouver à nouveau. Euh, Chloé, Chloé Delors, tu es conseillère en allaitement, tu es aussi doula. En fait, tu es aussi maman, tu es aussi orthophoniste, donc plein de casquettes. Mais effectivement, sur le podcast, nous t'avons surtout entendu parler d'allaitement. Alors d'ailleurs, je vais reprendre les épisodes que nous avons enregistrés ensemble jusqu'à maintenant pour les parents qui, qui nous découvrent et qui te découvrent aujourd'hui. Nous avons parlé du démarrage de l'allaitement un vaste sujet, comment bien démarrer son allaitement. Euh, on a fait deux épisodes là-dessus ensemble, et puis eh bien, on a poursuivi notre aventure sur l'allaitement avec comment bien euh, mener un allaitement euh, non écourté, donc euh, comment faire pour euh, prolonger son allaitement et que ça se passe bien. Et aujourd'hui, euh, nous allons parler de, du sevrage, puisque voilà, tout, toute bonne chose a une fin
1: que ça. le sauvage
0: arrive à, à quelques mois, à un an, à deux ans ou à trois ans, tu, tu vas tout nous expliquer, comment ça se passe, quand est-ce que c'est le plus favorable pour, pour l'enfant, pour la maman aussi, les différentes circonstances dans lesquelles oui. ça peut se passer. Et puis, euh, et puis, on va voir aussi quelques sujets qui vont tourner autour de cela. Euh, Chloé, avant de, de démarrer, est-ce que tu souhaites nous dire où est-ce, que, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce que les gens qui, qui veulent aller plus loin avec toi peuvent euh, voir ton travail et te contacter
1: Alors, c'est possible via ma page sur le, le site Fédodo. Et puis sinon, c'est possible aussi sur mon site internet Naissance Accompagnée. Et puis, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Naissance Accompagnée également.
0: Ça marche. Voilà. Tout, c'est vraiment important de le préciser parce que l'allaitement, là, le sujet sur le, bah, qu'on traite ensemble, c'est tellement vaste, c'est tellement large que c'est bien d'aller, euh, d'aller creuser, d'aller voir les posts, d'aller sur les réseaux, de voir aussi ce que tu proposes, les conseils, les accompagnements que tu fais, bien évidemment. Parce que euh, malheureusement, même au bout de quatre épisodes, il y a encore tellement de choses que tu pourrais nous partager. Mais c'est alors aujourd'hui, pour commencer... Euh, je voudrais, avant de parler du sevrage, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qu'on avait commencé à évoquer la dernière fois. Euh, en, en réécoutant notre, notre épisode de la dernière fois, donc le, le numéro 3 qu'on a fait ensemble, euh, je m'étais dit, tiens, sur l'utilisation du tirelet il y a probablement des choses que tu pourrais nous partager en complément de ce qu'on avait vu. À savoir que euh, le tire souvent, on pense que c'est uniquement pour, euh, bah, pour faire une transition, euh, pour euh, ne plus donner le sein à, à son bébé. Euh, c'est peut-être erroné. En tout cas, ce n'est pas, c'est pas euh, tout à fait comme ça. J'imagine qu'il faut le voir. On peut utiliser le tire-lait, même quand euh, le lait, le, l'enfant, quand le bébé, est uniquement au lait maternel. Et je voulais oui. bien que tu nous en parles un petit peu de cela.
1: Oui, alors c'est vrai que le tirelet, il on, on, y a vraiment des utilisations qui sont très diverses. Il y a des mamans qui n'utiliseront jamais le tire hein, de tout leur allaitement, mais il y a quand même beaucoup de, de situations où on peut avoir besoin d'un tirelet et ça peut être très ponctuel. Il peut y avoir déjà des raisons médicales parce que quand on a un engorgement, quand on a une mastite ou quand on a des douleurs pendant l'allaitement à cause de crevasses, par exemple, eh bien on peut avoir besoin euh, pendant quelques temps d'utiliser le tire pour permettre justement de régler ces, ces problèmes médicaux, on va dire, durant l'allaitement. Ça peut aussi être des difficultés médicales du côté du bébé. Un bébé qui va naître grand prématuré ou qui va avoir une pathologie néonatale qui va nécessiter qu'il soit peut-être hospitalisé pendant un temps ou qui va être trop faible pour prendre au sein, mais dont la maman souhaite quand même… Enfin. Un bébé dont la maman souhaiterait quand même donner son son lait, ça pourrait être intéressant dans ces cas-là d'utiliser un tire-lait. Il y a certaines mamans aussi qui ont une particularité, qui vont avoir des des seins, les mamelons ombiliqués, donc avec le mamelon qui ne ressort pas. Euh, Ce n'est pas forcément un souci parce que le bébé, euh, on l'avait vu dans les premiers épisodes, ne va pas euh, s'accrocher au mamelon, mais va vraiment prendre le sein au niveau de l'aréole. Mais il y a certaines mamans qui trouvent ça plus confortable d'utiliser le tire-lait au départ pour faire ressortir le mamelon, pour pouvoir après donner le sein plus facilement. Donc, ça peut être aussi cette utilisation ponctuelle qui est faite euh, du tire euh, Ça peut être, comme tu l'as r- rappelé, euh, bah, pour euh, entretenir ou pour euh, booster un, un petit peu la lactation dans certaines situations. Ça peut être euh, pour une relactation. Il y a certaines mamans qui décident des premiers jours de vie de leur bébé de ne pas allaiter ou qui n- n'arrivent pas à-, à faire démarrer l'allaitement parce qu'elles sont euh, pas forcément bien soutenues ou qu'il y a eu des difficultés particulières. Et puis, après quelques semaines, vont avoir des regrets de ne pas avoir allaité. Mais du coup, il y a des mamans qui utilisent le tiret pour faire une relactation et du coup démarrer en fait leur lactation, euh, même si elles n'avaient pas commencé à donner le
0: sein à la naissance de leur bébé. C'est, c'est fou, je n'avais absolument ouais. pas connaissance de cela, je ne savais pas que c'était possible et ça, <rire> ça, ça fonctionne bien ah, ça, oui, oui, ça fonctionne
1: très bien, c'est un gros enfin c'est un peu comme les mamans tirent à l'étendre, c'est un gros investissement euh, personnel et puis en temps parce que c'est, c'est quand même pas forcément très gratifiant au début puisqu'on n'a pas son bébé au sein et qu'on est vraiment avec la machine le tire mais en tout cas oui oui, ça marche bien et il y a même euh, encore plus étonnant peut-être c'est ce qui, enfin on peut induire une lactation euh, chez une femme qui n'auraient même pas accouché. Et notamment, on a quelques récits de mamans qui ont, par exemple, adopté un, un jeune enfant ou, euh, ou des couples de mamans dont une, forcément, maman a porté le bébé mais pas l'autre. Et on arrive chez certaines mamans, du coup, à, à, à induire une lactation euh, grâce au tirelet. Alors parfois aussi avec, euh, avec une aide hormonale, etc. Mais en tout cas, c'est possible aussi d'utiliser le tirelet dans ce contexte-là, qui est plus peut-être moins fréquent en tout cas, mais qui mérite peut-être d'en parler parce que ça peut... Euh, ça peut ouvrir des, ouvrir des pistes pour certaines familles.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, le tire-lait, après, peut être utilisé, bah, comme on en avait bien parlé, pour euh, faire des réserves de lait quand on veut euh, pouvoir donner son lait à son bébé, même en, en, en son absence. On peut s'en servir aussi euh, quand on a une hyperlactation. Alors, ça peut paraître étonnant, mais euh, certaines mamans ont une telle production de lait qu'il y a besoin de freiner un petit peu tout ça. Et donc, quand on utilise le tire-lait d'une certaine manière, un certain rythme, donc je ne vais pas détailler ici parce que c'est vraiment au cas par cas et, et je préfère pas donner des conseils qui pourraient être repris de façon erronée et du coup, euh, bah, avoir des conséquences négatives sur certains allaitements. Mais en tout cas, dans certains cas d'hyperlactation sévère, on peut se servir du tire-lait en établissant un certain protocole pour faire diminuer la lactation de la maman. Donc, euh, voilà pourquoi des fois, il y a des moment qui me contactent en me disant « moi, je sais pas trop, euh, j'entends que le tire-lait, ça peut euh, faire baisser la lactation ou au contraire, que ça peut la booster alors que moi, je veux pas ». Et donc, c'est pour ça que selon l'utilisation qu'on fait du tirelet il y a vraiment des, des conséquences qui ne sont pas du tout les mêmes. Euh, et puis, il y a aussi quelque chose qui me semble important à dire, mais c'est qu'on peut utiliser un tire pour euh, faire don de son lait au lactarium. Et en ce moment, en plus, les lactariums sont vraiment en grand manque de, de réserve de lait maternel. Et c'est une ressource qui est indispensable pour les bébés prématurés. Donc euh, voilà, des mamans qui ont des lactations euh, bien bien en place, qui ont trop de lait par rapport à ce que leur bébé prend et qui ont un petit peu de temps, euh, peuvent euh, bah, faire don de leur lait au lactarium parce que ça, c'est vraiment un très beau geste pour plein de bébés, mmh. sauve des vies.
0: C'est intéressant, c'est effectivement, de le signaler, Chloé, il y en a dans chaque ville Comment on les contacte Comment on a connaissance de Alors, de là, je,
1: je pense... Non, il n'y en a pas dans chaque ville, mais en tout cas, il y en a dans les grandes villes. Et donc, après, on peut trouver les coordonnées des différents lactariums en se connectant sur Internet et en cherchant euh, lactarium et puis la grande ville, on va dire, la plus proche euh, de chez soi. Et après, on les contacte. Ils ont tous un numéro de téléphone, un mail. On les contacte et eux, euh, rappellent, et euh, donne tous les protocoles parce que c'est eux qui fournissent les récipients, qui euh, indiquent comment le lait doit être conservé, euh, quelles sont les conditions de santé pour que la maman puisse donner son lait puisqu'évidemment, une maman qui aurait une pathologie euh, grave ne pourrait pas forcément donner son lait. Donc, euh, toutes les conditions après sont expliquées euh, par le lactarium quand vous avez pris contact. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui bah, qui est important de mettre en avant aussi, notamment euh, en ce moment où on manque vraiment cruellement de lait
0: dans les lactariums. D'accord, bah super, merci d'avoir souligné ça. Ouais, euh, Chloé, on peut rappeler comment on se produ- procure pardon, un tirelet, Quelles euh, Quelle démarche oui. on va faire Et puis euh, bah, j'en, j'en conclus de tout ce que tu nous as dit, que le, le plus tôt est le mieux, comme ça au moins on a ça à disposition pour faire face à différents cas de figure, on ne sait jamais trop comment ça va se passer finalement et ce dont on aura besoin.
1: Oui, alors en fait, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de trop anticiper ou en tout cas pas forcément d'avoir un tirelet avant euh, la naissance de son bébé parce qu'en fait, aujourd'hui, il suffit d'avoir une ordonnance euh, d'une sage-femme ou d'un médecin pour pouvoir contacter une société qui loue des tirelets et la livraison du tirelet se fait en 24 à 48 heures. Donc, on est rarement dans une urgence telle qu'il y ait besoin d'un tirelet en moins de 24 à 48 heures. Si toutefois c'était le cas et que vous étiez hospitalisé, la maternité a des tirelets et donc peut euh, prêter des tirelets qui ne sont pas forcément... enfin. Euh, euh, les tirelets les plus performants on va dire mais en tout cas qui peuvent faire l'affaire pendant une à deux journées et on peut aussi tout simplement euh, se déplacer en pharmacie et louer un tirelet en pharmacie là encore cependant ce ne sont pas forcément les modèles les plus récents et les plus performants donc ce que je conseille vraiment c'est de se tourner vers des sociétés euh, euh, je ne sais pas si je peux citer des noms mais comme Grandir Nature par exemple euh, qui va euh, ben, vraiment prendre le temps de vous renseigner de voir quels sont vos besoins puisqu'on l'a vu le tirelet peut être utilisé de diverses manières et on n'aura pas forcément besoin d'un tire-lait euh, euh, électrique double pompage pour euh, tirer très ponctuellement donc du coup ce sont des gens qui sont formés à à tout ça, et qui vont pouvoir prendre les mesures nécessaires pour fournir les bons kits de tétrel, les bonnes tailles, pour ne pas blesser la poitrine quand on tire son lait, qui vont se déplacer si besoin, qui vont venir vous expliquer comment ça fonctionne, comment on met en route, à quoi il faut faire attention, etc. Donc, je conseille vraiment voilà de se tourner vers des, des sociétés dont c'est vraiment le, le métier, pour être bien renseigné et bien, okay. et bien accompagné. <rire>
0: Je te propose qu'on avance un petit peu sur notre thématique, Chloé. Donc effectivement, quand on a a bien démarré son allaitement, on l'a poursuivi, euh, le temps qu'on souhaite, ou en tout cas le temps qui était possible, et à un moment donné vient la question du sevrage. Comment on va faire pour sevrer bébé Parfois ça peut arriver vite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment le choix, il y a une question d'urgence. Parfois, les mamans peuvent y réfléchir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En avant, parfois c'est bébé qui ne veut plus t'éter, en fait il peut y avoir plusieurs situations pour aller euh, bah, pour que euh, l'allaitement s'arrête. Et avant la période de sevrage, donc le sevrage, tu vas nous en parler, mais avant l'arrivée au sevrage, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un allaitement mixte, à savoir, oui. bien, il y a une partie d'allaitement maternel et puis une partie d'allaitement donc, au biberon, mais pas au biberon avec le lait maternel, parce que ça, on en avait surtout parlé dans le précédent épisode, mais avec du lait maternisé, ça, c'est possible. Et c'est possible euh, bien assez longtemps. Finalement, j'aimerais bien que tu puisses nous développer ça avant d'arriver au sevrage. Oui. Alors déjà,
1: donc l'allaitement mixte, tu l'as rappelé, hein, c'est vraiment un allaitement... Euh au sein partiel euh, sur un certain nombre de TT par jour qui n'est pas enfin on n'a pas un nombre euh, défini et on alterne donc euh, la mise du bébé au sein et la prise de biberon alors juste une question de terminologie tu emploies le, le, le mot euh, lait maternisé aujourd'hui normalement c'est plus un mot qu'on utilise c'est plus euh, vraiment autorisé on parle plutôt de préparation commerciale pour nourrissons de PCN parce qu'en fait le lait maternisé euh, avait tendance à être trop proche du, du mot lait maternel et du coup qui est un petit peu tromperie sur la marchandise, entre guillemets, puisque c'est vrai que le lait, les préparations commerciales pour nourrissons sont quand même assez éloignées de la composition du lait maternel. Donc, c'est vrai que c'est un terme qu'on
0: n'utilise plus. Je me permets juste de le préciser pour, pour toutes les mamans. Oui, et, et du... tu fais bien de le préciser parce que moi, je me rappelle, il y, y a quelques années en arrière, du coup, pour mon premier enfant, je, je connais, pour moi, c'était du lait maternel. Je ne connaissais pas la différence. J'avais appris la oh. distinction après. Donc, tu fais le oh, ouais. Je savais pas que ce terme avait évolué. Donc, là, on dit préparation commerciale pour ouais, nourrir. Alors C'est, c'est ouais. clairement long. Tu, on, parle de, on utilise les l'abréviation, j'imagine. Les PCN,
1: voilà. Mais après, on peut dire les artificiel, les en poudre. Mais c'est vrai que le terme le plus approprié, je crois, maintenant, c'est préparation commerciale pour nourrisson. D'accord. Ok, ça marche. Il voilà. euh, y a beaucoup de mamans qui arrivent en me disant, mais euh, quel, euh, quel lait je peux choisir justement, etc. Alors ça, je ne vais, vais pas faire un, je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'en fait, toutes les préparations pour le nourrissons de toute façon, euh, bah, répondent à un cahier de décharge très strict. Et donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Après, il y a évidemment des cas particuliers quand on a des, des intolérances ou des sensibilités particulière, par exemple aux protéines de lait de vache ou quand il y a des bébés qui ont des tableaux de reflux gastro-œsophagien, etc., il peut évidemment y avoir des laits plus adaptés que d'autres, mais sinon, j'ai envie de dire aux, aux parents qui écoutent qu'il n'y a pas besoin de se mettre une pression particulière pour savoir quel lait choisir puisque vraiment, il y a quand même ben voilà comme je disais, un hein, cahier des charges strictes et donc on ne peut pas faire un, un choix qui soit foncièrement mauvais. Donc sur ça, je ne vais pas m'étendre particulièrement. La lettre... Excuse-moi,
0: je, juste pour rebondir sur ce que tu dis, euh, alors tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que la chose à regarder pour le choix du, du lait euh, artificiel, c'est le ratio entre oméga 3, oméga 3, 6 et puis la, le pourcentage de protéines parce que je me souviens qu'il y avait euh, je, j'avais acheté un, un petit livret, je crois que ça devait être le bon choix... Euh, le bon choix pour nos enfants, de, des éditions de Thierry Soukar Et justement, il faisait tout un comparatif entre les différents laits. Et le mieux, c'est, euh, c'était de faire attention à ces deux éléments-là. Tu me confirmes ou c'est Alors, c'est pas vraiment très important Je ne suis pas assez calée pour te... Enfin, je n'ai
1: pas vraiment d'idée, euh, je ne pourrais pas te dire. Je n'ai pas d'idée de normes de taux de protéines, etc. Donc, je t'avoue que je n'ai pas du tout euh, de, étudié la question sur les différents laits artificiels. Donc, sur ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner de bon bah, après, c'est... Alors, euh, c'est, c'est
0: ça une réflexion bon, après je pense que nous
1: écoutez oui voilà ça peut être intéressant pour les parents qui se questionnent bah, de comparer simplement les étiquettes de plusieurs laits et puis de voir ce qui semble ce qui semble le plus approprié je ne suis pas sûre qu'il y ait de gros écarts euh, finalement d'une marque sur l'autre parce qu'à mon avis il doit quand même y avoir une base qui soit à peu près la même mais c'est vrai qu'il y a peut-être quand même des variations entre certaines marques et donc ça peut être intéressant de faire la, la comparaison mais je, je suis désolée je ne peux pas donner plus d'informations là-dessus en tout cas
0: Mmh. Très bien. Mais écoute, on, on rebascule alors sur, euh, sur ce que tu nous, voulais nous dire sur l'allaitement mixte.
1: Oui. Donc, par rapport à l'allaitement mixte, il euh, n'y a pas d'âge particulier. C'est vrai qu'en général, il y a une transition par l'allaitement mixte entre l'allaitement euh, à 100% et le sevrage. Mais il euh, y a des mamans qui, dès, euh, dès la maternité, vont décider de faire un allaitement mixte. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus tard. et Il y en a pour qui ça ne sera jamais. On passera d'un d'un allaitement à 100% à une alimentation, après, on va dire solide à 100%, mais du coup, il n'y a pas d'âge où on peut dire, ben là, on peut faire un allaitement mixte, ça peut être à tout moment. En général, on préconise quand même, si les mamans sont OK avec ça, d'attendre les six premières semaines que la lactation soit quand même bien mise en place de façon euh, complète et euh, après ça, on peut plus sereinement commencer un allaitement mixte. C'est vrai que c'est plus compliqué de faire perdurer un allaitement quand on a démarré tout de suite sur un allaitement mixte, mais c'est quand même possible. Hein. Je tiens à le préciser parce qu'il y a certaines mamans qui se disent, bah, si c'est pour… Euh, très vite passer sur du mixte, est-ce que ça sert que j'allaite quand même une semaine, deux semaines Oui, même quelques jours d'allaitement, même juste la tétée de bienvenue en salle de en salle de naissance, c'est important et c'est intéressant pour le bébé, donc il euh, n'y a pas de culpabilité à avoir si on évite sur un allaitement mixte, c'est toujours un allaitement mixte et donc il y a toujours du lait maternel et, et c'est très bien comme ça. L'allaitement mixte, il n'y a pas de, de durée non plus euh, euh, on peut allaiter euh, en mixte très, très longtemps. Donc ça, c'est pas non plus un, un stress, j'ai envie de dire, à avoir. Au niveau de la répartition entre le nombre de biberons, le nombre de tétés, c'est pareil, c'est comme on le sent. C'est-à-dire qu'évidemment, si on veut maintenir sa lactation, on en avait parlé dans les épisodes précédents, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de tétés euh, par jour. Et s'il y a moins de, allez, on va dire 3, 4 tétés par 24 heures euh, ou tirage de lait. Hein. Quand je dis tété, ça peut être aussi des, des tirages de lait. Euh, ça semble compliqué de maintenir sur du long terme des, bah, un allaitement maternel. Donc c'est vrai que là, on risque vite de basculer sur un allaitement euh, à 100% euh, au biberon avec du lait artificiel. Mais en tout cas, c'est quand même possible de faire euh, moitié moitié ou de faire euh, peut-être même un petit peu plus euh, d'allaitement, enfin euh, de, de lait en poudre pardon que que de lait maternel. Donc après, il faut que chaque maman et chaque euh, Diade, maman bébé, trouve son propre rythme et fasse euh, au mieux en fonction de ses propres impératifs et de ses, de ses besoins et de ses envies. Euh, souvent, les mamans vont avoir envie de passer le relais sur euh, un biberon de nuit, par exemple, pour que le partenaire puisse euh, donner un biberon la nuit et que la maman puisse avoir quelques heures pour se reposer. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Mais euh, vigilance là-dessus, parce que c'est vrai que si le bébé est jeune et que ben, la maman n'allait pas, par exemple, entre... Euh, 19h et 7h du matin, ça paraît euh, peu probable que malheureusement la lactation ne soit pas impactée par euh, 12 heures euh, de non-allaitement, on va dire, euh, chaque jour. Quoi. Donc, idéalement, si on peut souffler quelques heures la nuit, c'est peut-être bien de donner une TT euh, le plus tard possible le soir, donc aux alentours de 22h30, 23h si c'est possible, et puis bah, après, voilà, d'avoir quelques heures de répit euh, dans la deuxième tranche de nuit, mais en tout cas, qui est pas... Euh, dès dès les premiers mois de vie de l'enfant, une grande plage horaire sans têter euh, ou sans tirage de lait. Parce que là, clairement, on met en jeu sa lactation.
0: Alors, j'ai plusieurs questions, Chloé. La première, c'est quelle est la différence finalement entre ce qu'on disait dans l'épisode précédent, le fait de donner un biberon de lait maternel, et là, le fait de donner un biberon de lait en poudre. Finalement, pourquoi on choisirait le lait en poudre alors qu'on peut tirer son lait et puis euh, donner son son propre lait au bébé mais disons
1: que quand tu veux donner ton lait, ça veut dire qu'il faut que tu le tires. Et donc ça veut dire que pour certaines mamans, c'est quelque chose qui est trop contraignant ou pas possible à mettre en place ou qu'elles n'ont pas envie de tirer leur lait. Et donc là, en effet, bah, du coup, le, le lait, enfin le lait industriel est, est tout indiqué puisqu'il faut bien nourrir ce bébé. Donc si on tire pas son lait, il faut qu'il y ait quelque chose euh, qui vienne, euh, qui vienne compléter. Mais en effet, si la maman est ok pour euh, pour tirer son lait, elle peut très bien tirer son lait et euh, le faire donner par un tiers. Euh, Au biberon. Mais là, on est dans, j'imagine qu'on est dans le cas où, voilà, une maman euh, n'aurait pas la possibilité ou pas l'envie ou pas le temps ou pas l'énergie de tirer son lait et du coup, euh, aurait envie quand même de garder quelques quelques tétés euh, dans la journée pour quand même permettre à son enfant d'avoir les bienfaits du lait maternel, mais de pouvoir malgré tout nourrir son enfant sur les autres repas.
0: Donc, on pense à une maman, par exemple, qui a repris le travail et qui pourrait allaiter le matin. En fin d'après-midi, en soirée, et C'est ça. puis pour pour qui ben, en journée il y aurait des des biberons
1: voilà parce que par bah, exemple il y a certains bah, voilà certaines euh, catégories professionnelles où c'est beaucoup moins facile d'avoir un temps ou d'avoir un endroit où tirer son lait et puis il bah, y a certaines mamans qui sont pas du tout à l'aise avec le tire lait ou qui vraiment allaitent leur bébé bah, à la fois pour les bienfaits de leur lait mais également pour l'aspect euh, euh, relationnel avec leur bébé et qui ne sont pas intéressés par le fait de se dire bah je tire mon lait et je suis en tête à tête avec mon tire lait euh, pendant x euh, demi-heure ou heure par jour donc euh, voilà ça peut être une façon de se dire voilà je maintiens euh, le lait d'été quand je suis avec mon bébé et puis par contre quand ce n'est pas le cas et ben je,
0: je donne un lait de substitution à ce moment-là Question sur la température du lait puisque forcément ben, bon. le, lait, le lait pour bébé lorsque c'est l'allaitement maternel il est, il est tout chaud 37 degrés, oui. euh, il sort directement de la source et puis pour le lait ben, en poudre, comment on fait on le fait chauffer ou alors bébé s'habitue à boire du lait froid ou alors à température ambiante si l'eau était ben, dans, dans la cuisine, comment ça se passe alors les bébés
1: sont très adaptables et donc euh, si on leur donne du lait froid, euh, oui, ils s'adapteront, mais c'est vraiment pas ce qui est euh, conseillé et préconisé parce qu'en fait la nature est bien faite et quand un liquide arrive à, à 37 degrés euh, dans, dans le, l'organisme du bébé, il est directement à la bonne température pour que euh, au niveau euh, du, euh, enfin, au niveau morphologique, il y ait les petits clapets qui s'ouvrent pour laisser passer le lait au niveau de l'estomac. Et ce petit clapet euh, ne s'ouvre pas si le lait n'est, enfin, si le liquide qui arrive n'est pas à 37 degrés. Et si le clapet ne s'ouvre pas, ça stagne jusqu'à ce qu'il soit à la bonne température. Et donc forcément, on imagine bien que euh, du lait qui stagne avant de pouvoir passer vraiment comme il faut dans, la, dans l'estomac, euh, ça crée des reflux, ça crée des inconforts, euh, ça crée des douleurs digestives, etc. Donc non, vraiment là, ce qui est recommandé, c'est de toujours donner euh, le lait à 37 degrés pour que ça soit optimal pour l'organisme du bébé et pour qu'on fatigue pas son organisme à venir réchauffer le lait qui lui arrive tout froid pour qu'après il puisse passer dans l'estomac et continuer son trajet. Donc oui, le lait, que ça soit du lait artificiel ou du lait qu'on aurait tiré, mis au frigo, etc., il faut idéalement le redonner à 37 degrés au bébé pour qu'il soit plus confortable. Mais après, bon, voilà, si très occasionnellement, on est pris de court et qu'on ne peut pas réchauffer. Un bébé peut s'habituer à, à boire du lait froid ou plus frais, mais ce n'est pas ce qu'on préconise.
0: Et je, je précise qu'on fait chauffer l'eau et pas le biberon complet. Je ne sais pas si tu veux nous en dire deux mots, parce que ça, c'est pareil, ce sont des choses que, qu'on apprend euh, quand on devient parent. Mais c'est vrai que la question se pose, peut se poser en fait. Est-ce que je fais réchauffer mmh. mon biberon complètement Est-ce que je fais réchauffer que l'eau Est-ce qu'il y a un risque que pour la, la qualité de, général, de la poudre
1: En général, on préconise plutôt de mettre la poudre euh, sèche, de faire chauffer l'eau et puis après de mélanger les deux. Ça se mélange mieux déjà que de mélanger euh, l'eau froide, la poudre et puis de mettre à chauffer, de remélanger après donc en général, on fait plutôt ça dans cet ordre-là. Et puis en plus, il y a une histoire de conservation. Donc, c'est vrai qu'on tant que la poudre est sèche, elle peut se conserver euh, bah, plusieurs semaines, on va dire, dans la boîte bien fermée, etc. À partir du moment où c'est mélangé avec l'eau, bah, là, on conseille de consommer ça dans l'heure qui suit. Et donc euh, c'est vrai que c'est, bah en général, on fait le mélange au dernier moment et on fait chauffer l'eau séparément
0: avant de la verser sur le sur le lait en poudre. Voilà. Question aussi sur la quantité quand on allait de son bébé. On ne sait pas forcément quelle quantité il prend. Oui. Si on n'a pas donné de biberon de lait maternel, ben on ne se rend pas vraiment compte. En fait, oui. il boit jusqu'à ce qu'il lâche le sein. Quand on introduit un biberon de lait en poudre, euh, sur quoi on se base Comment on sait à peu près ce qu'on doit mettre euh, Quel est le, le signal qui fait qu'on n'en met pas assez, qu'on en met trop
1: alors, si on est plutôt euh, un parent confiant, on peut essayer de se dire qu'on fait confiance à son bébé. Et donc, on essaye avec euh, une, une petite quantité, enfin une quantité moyenne, on va dire. Et puis, on voit en donnant le, le biberon de façon euh, physiologique, c'est-à-dire sans aller trop vite, en permettant au bébé de faire des pauses, etc. On voit à peu près ce qu'il prend sur euh, sur un repas. Et puis, on essaye peut-être de se caler par rapport à ça. Après, si on a besoin vraiment de repères, on peut simplement aller voir dans le carnet de santé, par exemple, quelle quantité de lait, en général, on donne à l'âge de son bébé. Et si, par exemple, on dit euh, que un bébé de tel âge doit prendre environ 600 millilitres dans la journée, on peut essayer de diviser cette quantité sur 24 heures par le nombre de prises alimentaires du bébé dans la journée. Et par exemple, pour un bébé qui va prendre six prises alimentaires, et ben, on va faire 600 divisé par 6 et on va être à peu près ben, sur des quantités de 100 millilitres et donc on peut se dire ben voilà on imagine que il prend ben, 100 par tétée et que donc on va donner 100 par biberon ça peut permettre de se donner comme ça un ordre d'idée mais c'est vrai que ça après il y a des indications enfin voilà sur les boîtes de lait etc en général on donne des indications par âge mais ça c'est surtout pour les enfants qui ne sont que au biberon souvent quand le bébé est à la fois enfin est en mixte en fait euh, il vaut mieux donner Petit biberon et y aller progressivement plutôt que de donner d'énormes quantités de lait parce que c'est vrai que... Alors après, on n'est pas obligé de donner le lait artificiel au biberon. On peut le donner euh, justement à la soft cup ou au verre, etc. Ce qui déjà, là, en général, réduit les quantités. Mais si on donne nos biberons, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des des biberons qui coulent vite, des tétines qui coulent vite et du coup, des bébés qui prennent trop par rapport à leurs besoins et qui sont donc après inconfortables au niveau digestif et qui vont peut-être avoir euh, du mal après à reprendre le sein avec... euh, avec un débit qui est moindre et une quantité qui est peut-être moindre aussi. Donc, je conseille plutôt d'y aller euh, petite quantité par petite quantité et de voir un peu comment le bébé s'adapte. Et puis, bah, de réévaluer après en conséquence. C'est vrai que si le bébé réclame manifestement qu'il a, et il dit qu'il a encore faim, et bah, à ce moment-là, on peut redonner un petit
0: complément euh, sans problème. Je rebondis sur ce que tu viens de dire au niveau du transit. À quoi on peut s'attendre lorsqu'on démarre un allaitement mixte On a un bébé qui était uniquement au sein et qui commence à avoir quelques biberons. On peut s'attendre à
1: tout, <rire> soit que ça se passe très bien et qu'il n'y ait aucune, euh, aucune difficulté particulière, aucune variation, notamment si on introduit le lait artificiel en petite quantité. Il n'y a pas forcément d'impact. Après, il y a des bébés qui vont se retrouver euh, avec euh, bah, plutôt une constipation. Euh, et puis, à l'inverse, certains bébés qui vont se retrouver avec euh, un transit plutôt accéléré. Donc, c'est pour ça qu'on préconise d'y aller vraiment petit pas par petit pas, de... Pourquoi pas démarrer par des, des biberons où on mélange euh, deux tiers de lait maternel et un tiers de lait artificiel. Et puis, de voir voilà déjà là comment ça se passe. Et puis, petit à petit, d'inverser la tendance, de passer à deux tiers de lait artificiel, un tiers de lait maternel. Et puis, si ça se passe toujours bien, de passer à un biberon 100% lait artificiel. Et puis d'y aller vraiment, voilà, un biberon par jour, et puis après peut-être un deuxième, etc., pour que bah, le transit du bébé ait le temps de s'adapter et de s'ajuster. C'est sûr que si du jour au lendemain on passe tout de suite sur deux ou trois biberons assez conséquents avec un lait que l'enfant n'a jamais consommé, euh, ça peut être plus compliqué pour lui de s'ajuster sur quelques, quelques jours, quelques semaines. Mmh.
0: En... Alors, euh, en termes de timing, donc tu disais qu'on pouvait démarrer un allaitement mix à, à tout moment en fait, en fonction des, des oui. besoins et puis des situations de, de chaque famille. Euh, si on commence au moment de la diversification alimentaire, est-ce que selon toi, il y a euh, un inconvénient à faire ça Est-ce qu'il y a des précautions particulières Parce que du coup, ça fait beaucoup de nouveautés pour bébé. Oui. Comment ça se passe
1: Alors, c'est pas, enfin. C'est sûr que le bébé s'adapte à plein de choses, mais c'est vrai que si on peut éviter de lui faire euh, plein de changements d'un coup, c'est plus confortable pour lui. Donc, peut-être que si c'est possible pour la famille, en fonction, là encore, du rythme et des possibilités, mais si c'est possible de différer un petit peu les choses et de peut-être commencer... euh, soit par diversifier, puis une fois que le bébé est plutôt bien diversifié, de, de passer sur un allaitement mixte, ou à l'inverse, de déjà démarrer un petit peu sur un allaitement mixte avec un lait différent. Et puis après, d'introduire la diversification, ça peut être pas mal. Après, voilà il y a des bébés qui s'adaptent très bien quand du jour au lendemain, on passe sur une diversification avec euh, ben voilà par exemple le biberon du midi, euh, où on est sur un lait, euh, lait artificiel ou sur des laitages. Euh, ça peut très bien marcher, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses du coup à gérer d'un coup pour un pour un bébé. Donc, il y en a certains pour qui ça va être plus compliqué de, de suivre le rythme avec toutes ces nouveautés. Donc, si on a la possibilité, on y va très tranquillement et on fait les choses les unes après les autres. Si on n'a pas le choix, et ben, à ce moment-là, on tente et puis on voit bien et on s'ajuste après en fonction des réactions de son bébé. On se fait confiance et on leur fait confiance.
0: Mmh. <rire> c'est la clé. C'est la clé, c'est vrai. Et alors, du coup, en parlant de confiance, ça, c'est souvent quelque chose qui qui met les mamans en porte-à-faux et pour lesquelles elles n'ont pas vraiment confiance dans le fait de bien faire, bien sûr. C'est justement pour le sevrage, pour arrêter l'allaitement, on se met souvent beaucoup de pression pour pour démarrer et on n'imagine pas qu'on va se mettre de la pression pour arrêter alors moi j'en parle parce qu'à titre personnel ça a été une grosse source de stress pour moi, je ne savais pas comment faire pour pour mon premier petit garçon je ne savais pas non plus ce qui était le mieux pour lui, je ne savais pas ce qui était le mieux pour moi j'avais peur que ce soit très très inconfortable voire douloureux et puis, euh, du coup, je repoussais systématiquement, alors que finalement, c'était une nécessité pour moi de, d'arrêter l'allaitement à ce moment-là. J'aimerais bien que tu puisses nous donner plein de conseils là-dessus et, et nous dire ce que tu en penses.
1: Alors déjà, euh, peut-être revenir aux préconisations. C'est-à-dire qu'en fait, l'allaitement, nous, dans notre société, euh, c'est vrai que passer six mois, on, on entend beaucoup, mais à quoi ça sert d'allaiter Il est grand, il n'y a plus besoin, etc. Mais dans le monde... Euh, la durée moyenne de l'allaitement, elle se compte euh, plutôt en années, en fait. Et donc, c'est récent de recommander un sevrage à 6 mois, à 12 mois, ou, ou voilà, autour de ces, cette tranche d'âge-là. Idéalement, le sevrage, il intervient quand la mère et l'enfant sont prêts tous les deux. Sauf que dans les faits, c'est quand même assez rare que qu'ils soient prêts en même temps. <rire> et donc, c'est là où ça peut être problématique. C'est quand la maman a envie de sevrer, bah, parfois le bébé ou le bambin n'est pas prêt. Et parfois, c'est l'enfant qui. Euh, qui a envie de se sevrer euh, et la maman non. Donc c'est dans ces cas-là où il va falloir voir comment on, on ménage un petit peu tout le monde. Dans les dans les grandes lignes en tout cas, euh, l'idéal ça va être de se dire qu'on va essayer de sevrer quand tout va bien. Ça peut sembler paradoxal mais en fait, bah comme on peut réussir euh, son allaitement en étant dans des conditions de sérénité etc, et ben bah, son sevrage on peut aussi le réussir ou au contraire le rater entre guillemets, c'est-à-dire en avoir un mauvais souvenir ou une mauvaise expérience parce qu'on a fait ça de façon précipitée ou parce qu'on a fait ça parce qu'on n'avait pas le choix. Et du coup, c'est souvent ces parcours-là, ces fins de parcours-là, qui laissent des souvenirs un petit peu, euh, un petit peu désagréables aux mamans. Ce que j'appelle un sevrage euh, bah, pas approprié, pas optimal, ça va être sevré quand la maman est euh, épuisée, euh, découragée, euh, parce que bah ça, de toute façon, clairement, là, bah oui. Euh, avoir un bébé et s'occuper d'un jeune enfant, c'est fatigant, quelle que soit la façon de le nourrir. Et du coup, il y a certaines mamans qui vont vrer sur un coup de tête en se disant, bah au moins, quand j'aurai arrêté d'allaiter, je vais pouvoir un peu souffler. Et en fait, se rendre compte que bah, pas du tout, parce que elles sont pas au quotidien par le conjoint, par le partenaire, par l'entourage un peu même plus élargi. Et du coup, bah, en fait, elles sont aussi fatiguées de devoir préparer les biberons, se lever la nuit pour chauffer le biberon, euh, acheter le lait, penser à avoir à, <rire> du lait en stock laver les biberons etc etc que finalement de donner le sein donc faire attention c'est pas parce qu'on est fatigué et, et découragé qu'on doit se dire euh, je, je j'opère un, un sevrage là faut peut-être essayer plutôt de trouver du soutien hein, pour pouvoir euh, se, re, se redonner un petit peu d'énergie on va éviter aussi toutes les périodes où euh, où la maman va avoir par exemple une mastite ou va avoir un souci qui fait que au contraire on, il faut que le sein soit drainé. Et donc, on entend certains médecins qui vont dire, bah, il faut, il faut sevrer, arrêter de donner pendant quelques jours le temps de vous remettre. Alors qu'au contraire, une mastite, ça peut après dégénérer si on ne draine pas le sein. Donc, là, l'allaitement, là encore, reste la meilleure solution. Donc, essayez de ne pas sevrer pendant ces périodes-là. Euh, tout ce qui va être les périodes où, euh, justement, il y a des gros changements dans la vie de l'enfant et de la maman, comme par exemple une hospitalisation du bébé ou, euh, ou, Par exemple, la reprise du travail ou une poussée dentaire, enfin, tous ces moments-là où le bébé n'est pas dans, enfin, on va dire au mieux de sa forme, ou la maman n'est pas non plus au mieux de sa forme, ces périodes-là, idéalement, on les évite. Et puis, bah, après, il y a quand même aussi des choses au niveau niveau physiologique. C'est-à-dire qu'au niveau physiologique, on sait que le bébé, vers six mois, il y a vraiment un tas de choses qui se jouent dans son corps. Euh, Souvent, c'est là où, à ce moment-là, qu'apparaissent les premières dents, même si Chez certains, ça va être plus tôt et d'autres plus tard, mais en moyenne, on parle de six mois pour pour avoir les premières dents qui apparaissent. On a une capacité du bébé à à mieux digérer les solides. Euh, Il y a aussi une certaine euh, maturité qui se fait au niveau des muqueuses intestinales, etc. Euh, Il y a les reins aussi qui sont plus matures. Il peut y avoir euh, euh, le réflexe de repousser avec la langue tout ce qu'on met en bouche qui s'appelle le réflexe d'extrusion qui va petit à petit disparaître. Donc, le bébé va pouvoir accepter de mettre en bouche autre chose que le sein de sa maman. Il va y avoir une augmentation, par exemple, de la quantité de salive. Tout ça, c'est des petits indices au niveau physiologique qui nous indiquent que le bébé, il commence à être prêt à pouvoir se tourner vers un autre mode d'alimentation. Alors, ça veut pas du tout dire qu'à six mois, il faut sevrer, mais ça veut dire qu'avant six mois, bah, ce c'est, c'est pas optimal au niveau physiologique pour ce vrai, parce que le corps du bébé n'est pas fait pour euh, digérer ou en tout cas assimiler des grosses quantités de nourriture qui ne serait pas du lait euh, maternel ou en tout cas du lait adapté euh, à, à son corps de bébé. Donc ça, voilà, six mois c'est quand même un cap. C'est pour ça d'ailleurs que euh, l'OMS recommande hein, de, d'allaiter euh, six mois exclusivement. Et puis après ça, l'OMS recommande d'aller jusqu'à deux ans au moins avec une alimentation de compléments adaptée à chaque âge évidemment. Donc voilà, ça c'est une première chose qu'on peut dire aussi.
0: Et puis enfin, Et excuse-moi, excuse-moi, Chloé, juste, je reviens sur ce que tu disais juste avant, hum. le fait que de ne pas arrêter euh, lorsque euh, bah bébé par exemple est douloureux, malade ou a fait des dents, c'est euh, l'aspect confort, l'aspect réconfort, l'aspect psychologique pour lui. C'est ouais, ça que voilà. tu voulais dire Oui, c'est avoir. C'est que,
1: en fait, c'est ça le sein. On en avait parlé dans les épisodes précédents. C'est évidemment. Bah, pour, pour nourrir, mais c'est nourrir physiquement, mais nourrir aussi de bien d'autres bien d'autres façons. Et du coup, souvent, la maman qui va opérer un sevrage va sevrer totalement. C'est-à-dire que le bébé qui va se retrouver sevré, c'est-à-dire qu'il n'aura plus le lait de sa maman, va aussi être sevré quelque part de ce contact peau à peau de son visage contre le sein de la maman, de ce contact très proche et très direct que permet les tétés. Mmh. si une maman arrivait à sevrer mais continuer à pouvoir se proposer ses temps de peau à peau etc ça serait encore différent mais là souvent quand on veut sevrer bah, on évite de mettre euh, le sein sous le nez du bébé donc souvent c'est vraiment quelque chose qui se joue où euh, le bébé se retrouve euh, entre guillemets privé à la fois de la nourriture qu'il connaissait, mais aussi de tout ce contact qui est très réconfortant. Et donc, quand le bébé est déjà dans une période de fragilité où on peut imaginer qu'il a besoin de, justement, beaucoup d'ocytocine pour faire face à la difficulté qu'il traverse, si en plus de sa nourriture habituelle, on lui retire son moyen de réconfort habituel et sa source de, de de bien-être, on va dire, euh, bah c'est vrai que il y a des chances que ça se passe de façon euh, difficile et donc que la maman se remette encore plus en question sur le choix qu'elle aura fait et puis éventuellement regrette d'avoir dû euh, opérer un petit peu un passage en force pour ce sevrage donc c'est pour ça qu'on essaye de choisir une période où idéalement tout va plutôt bien après c'est aussi une question euh, même euh, hormonale et émotionnelle par rapport à la maman puisqu'on a vu que quand on allait, il y a beaucoup d'hormones encore qui entrent en ligne de compte et donc c'est pareil les, les hormones en fait quand on, quand on va sevrer euh, diminuent très brutalement euh, en tout cas assez rapidement et du coup bah si la maman est elle-même dans un état euh, je sais pas de, de déprime passagère ou dans un moment où elle est pas très à l'aise dans son quotidien et où elle se sent pas pas au top euh, de se priver finalement de cette ocytocine là, de ces hormones qui finalement sont les hormones du maternage de l'attachement, de l'amour euh, et que d'un coup les taux chutent parce que bah le sevrage intervient ça peut mettre la maman en difficulté émotionnelle encore plus que ce qu'elle n'était et du coup bah évidemment peser sur sur la vie familiale ou sur la relation maman bébé etc donc c'est pour ça que c'est quand même bah, pas recommandé de, de choisir un moment où c'est délicat dans la famille euh, pour opérer un sevrage. Alors après il y a des moments où de toute façon il y a un sevrage soudain qui est j'ai envie de dire imposé par la situation je pense à certaines pathologies comme par exemple un cancer qu'il faudrait traiter de façon radicale très rapidement, euh, voilà, il y a quelques très rares cas aussi de, d'engorgement de l'infangite qui nécessite qu'il y ait un, une interruption de, de l'allaitement pendant, alors parfois c'est transitoire, parfois c'est, c'est plus long hein, comme de, dans le cas d'un cancer, mais en tout cas il y a parfois besoin de faire un sevrage soudain, mais c'est souvent beaucoup plus difficile justement à, à accepter, à la fois pour la mère et à la fois pour le bébé donc du coup c'est des choses qui peuvent être accompagnées justement, et puis bah, qui vont peut-être euh, euh, enfin, peut-être voilà, avoir une perspective de se dire, bah oui, on fait un sevrage parce que c'est, c'est une obligation, mais peut-être que bah, il y aura une possibilité de relancer la lactation dans quelques jours ou quelques semaines, selon la situation. Euh, ça peut être un, un sevrage soudain, mais transitoire malgré tout. Donc, c'est quelque chose voilà à, à avoir en tête si jamais on a la possibilité de choisir le moment du sevrage. Euh, les petits conseils pour 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 le sevrage, ça va être. Bah, idéalement d'adapter le sevrage à la routine de son bébé, c'est-à-dire de voir, ou de son bambin, de voir quelles sont les tétés qui sont les plus importantes. Et donc, par exemple, on va se dire, je vais supprimer la tétée qui semble être la moins importante dans la journée de l'enfant. Donc, si par exemple, la tétée euh, la moins importante, c'est euh, celle, je sais pas, en milieu de matinée, avant qu'il soit euh, euh, déposé chez la nounou, bah, celle-là, peut-être qu'on va pouvoir la faire sauter, essayer de trouver un pour dire au revoir à l'enfant et lui expliquer que bah, là il part chez la nourrice et du coup on va supprimer uniquement cette tété là et rester sur ce rythme là avec juste une tété de moins pendant deux trois jours et puis si ça s'est bien passé comme ça au bout de 2-3 jours on peut se dire bah allez j'enlève une deuxième tété et on va y aller comme ça progressivement en retirant une tété par une tété jusqu'à ce qu'on arrive à bah, plus du tout de tété ou alors euh, une tété qu'on va garder euh, par exemple la tété du matin qu'on va garder pendant encore quelques semaines pour faire une transition vraiment douce et puis, bah, après, évidemment, de toute façon, la lactation va vraiment diminuer de façon importante. Moins on aura de tétés, moins la lactation va être performante. Et donc, bah, au fur et à mesure, l'enfant risque d'être moins en demande parce que s'il y a plus de lait, euh, il sera moins en demande du sein. Donc, du coup, on peut, si on a le temps et qu'on n'est pas pressé non plus pour son sevrage, on peut essayer de se dire, voilà, on enlève une tétée tous les deux, trois jours, en commençant par les TT les plus faciles à enlever et en enlevant en dernier les TT qui sont les plus réconfortantes et les plus importantes pour le bébé. Et ou pour la maman. Euh, Alors, après, toi, tu. Enfin, ce qui peut être important aussi, c'est de, de, dans ces moments-là, bien accompagner son bébé. C'est-à-dire de verbaliser les choses et de de compenser un petit peu au niveau des marques d'affection qu'on va lui porter, puisque bah, le le sein, il est réconfortant, c'est un câlin pour l'enfant. Et du coup, si on lui enlève ça, euh, le risque, c'est qu'il soit pas bien, non seulement parce qu'on lui change un peu ses habitudes et puis aussi parce qu'il est en manque de contact physique, de, de câlins, de tendresse, etc. Donc, pas hésiter dans ces cas-là à bien mettre en mots et puis à, à quand même conserver des gros câlins euh, et des moments de, de douceur et de partage avec son bébé pour qu'il ne se sente pas mis à l'écart. On peut faire un sevrage alimentaire, mais pas faire un sevrage euh, trop brutal pour l'enfant en termes aussi de, de proximité physique parce que là, du coup, c'est c'est la double difficulté pour, pour l'enfant. Et puis après, tout à l'heure, tu me demandais par rapport à la maman, tu me disais, tu avais peur que ça soit douloureux, etc. C'est vrai que ça peut être douloureux. C'est aussi pour ça qu'on préconise un sevrage petit à petit, parce que c'est sûr qu'une maman qui donnerait encore beaucoup le sein et qui, du jour au lendemain, ne ne le donne plus du tout et ne tire pas son lait. Là, oui, évidemment, on risque un engorgement, on risque des mastites, etc. Donc ça, c'était vraiment pas conseillé. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de de vider un petit peu le sein, juste ce qu'il faut pour être confortable. On va pas tirer son lait ou exprimer du lait comme si on voulait bah, faire un stock de lait pour mmh, le recycler. Oui. Mmh. Voilà, exactement. On va juste exprimer le nécessaire, le surplus, on va dire, pour se sentir confortable. Et au fil du temps, bah, les, le corps va recevoir le message qu'on a besoin de moins en moins produire et donc va réduire la lactation au fil des jours. Mais c'est aussi pour ça qu'on y va progressivement. C'est parce que bah, le corps de la maman doit pouvoir s'adapter à cette nouvelle demande en baisse. Et ne peut pas faire un mode on-off en 24 heures. Après, si vraiment on a des douleurs, on peut euh, bah, mettre de, du froid, donc des poches de glace entre deux TT, On peut faire des cataplasmes d'argile. On peut mettre euh, du chaud aussi. Certaines mamans vont être plus soulagées par le chaud. Et du coup, par exemple, prendre une douche chaude pour permettre qu'il y ait un petit peu de lait qui s'exprime. Euh, donc voilà, on évite tout ce qui va serrer. Euh, donc les soutiens-gorge trop serrés, euh, les écharpes de portage, etc. Parce que ça, ça peut venir justement comprimer les canaux lactifères et, et être douloureux. On, on continue à bien boire, à sa soif, mais par contre, on ne va pas euh, surconsommer euh, euh, d'eau. Il euh, y a certains mamans qui voient que c'est mieux, enfin qui vont être, qui vont diminuer un petit peu la consommation de sel et qui, du coup, seront, euh, seront plus confortables en consommant un petit peu moins de sel. Et puis après, bah, c'est la patience, puisque de toute façon, la, la production de lait va vraiment diminuer progressivement, graduellement. En gros, euh, c'est chez des mamans qui n'auraient pas d'hyperlactation euh, extrême, en deux semaines en général, il euh, n'y a plus ce besoin euh, d'exprimer son lait pour être confortable. Donc, c'est, c'est voilà, c'est à avoir en tête et se dire euh, un petit peu de patience. Euh, voilà. Si jamais euh, la maman décide de sevrer euh, son bébé euh, assez tôt, c'est-à-dire dans les cinq premiers mois, on va dire, mais c'est ce que je te disais, on va remplacer une tétée par un biberon tous les trois jours environ, tous les deux-trois jours, et on va comme ça permettre à la lactation de diminuer progressivement. Euh, si c'est après cinq mois, même après cinq-six mois, on va remplacer progressivement les tétées plutôt par un repas avec des solides. Comme ça, ça peut éviter en fait d'avoir à faire en plus la transition avec le biberon, etc. Et ça peut permettre quelque chose d'un petit peu plus naturel et finalement d'embrayer sur, sur une diversification alimentaire où là, l'enfant n'aura pas à s'habituer Un nouveau contenant, un nouveau lait, un nouveau, enfin, à la diversification. Et du coup, ben, on on maintient des tétés et on donne des repas solides, on introduit des solides sur certains repas. Donc, ça peut être une stratégie pour les enfants un peu plus grands à partir de cinq mois, voire
0: même même six mois. Oui, oui, parce que cinq mois, la diversification alimentaire ne fait que commencer. Donc, il n'y a pas vraiment un repas complet. C'est ça. D'accord.
1: Mais donc, après, ça dépend, voilà, là encore du rythme auquel la maman veut sevrer. Il n'y a pas d'urgence et que la maman est OK pour prendre son temps. Eh ben, on peut y aller très tranquillement. avec euh, On maintient des TT qu'on diminue un petit peu et puis on, au rythme de la diversification. Si par contre, c'est vraiment un sevrage qui intervient très précocement, ben là, on va évidemment remplacer par par du lait artificiel. Et puis peut-être la dernière chose que je voulais euh, aborder, c'est l'histoire de sevrage naturel. Euh, c'est-à-dire que ben en fait, un enfant euh, va naturellement se sevrer entre euh, deux ans, deux ans et demi et six, sept ans. Et en fait, l'enfance c'est détache... temps. Dans, oui. dans nos sociétés, ça paraît ça paraît, euh, ça paraît... C'est, c'est très <rire> surprenant, oui. C'est ça. Alors, il y a des mamans qui allaitent, enfin qui vont jusqu'au sevrage naturel, même euh, même en France, même dans nos sociétés. Mais par contre, la plupart ne le disent pas, parce qu'en fait, c'est encore malheureusement euh, bah, méconnu et puis très mal vu. Et du coup, ben on passe difficilement à travers les, les commentaires, les jugements, etc. Donc, il y a beaucoup de mamans, enfin beaucoup. Oui, si, je, moi, en tout cas, dans l'entourage, dans mon entourage professionnel, j'en rencontre euh, qui vont au sevrage naturel et qui du coup euh, euh, l'assument, mais euh, en font maintenant une histoire, on va dire personnelle, et n'ont pas besoin de de dire les choses hors du cercle familial. Mais en tout cas, voilà, c'est c'est une possibilité d'aller jusqu'au sevrage naturel. Un enfant qui va se sevrer spontanément avant deux ans, on parle plutôt de sevrage induit parce qu'on voit que bah, naturellement, physiologiquement, là encore, un enfant de moins de deux ans ne, ne ne demande pas à se sevrer. Donc, si jamais il y a un sevrage avant deux ans du fait de l'enfant, ou du moins, c'est ce qui semble à la maman, c'est forcément, forcément que le sevrage a été induit. Soit parce qu'on a introduit beaucoup de biberons et que du coup, l'enfant euh, trouve plus facile de prendre le lait au biberon qu'au sein puisque... Euh, euh, ça coule plus vite et que et, et ça fait moins d'efforts pour lui. Euh, soit parce que, euh, voilà, il peut y avoir des, des raisons diverses et variées, mais en tout cas, avant deux ans, un bébé qui se sèvre, sèvrerait tout seul, ce serait plutôt quelque chose d'induit. Et du coup, le, le sevrage naturel, c'est parfois, plus l'enfant grandit, plus c'est compliqué pour la maman. Et donc là, on peut après, plus l'enfant grandit là encore, euh, mettre ses conditions et faire un allaitement euh, négocier, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, dire à son enfant, ben moi, voilà, je, je t'allaite, je suis encore OK pour t'allaiter, par contre, tu es grand et tu n'as plus besoin de t'aider toutes les deux heures ou tu n'as plus besoin de t'aider quand on est à l'extérieur et du coup, la maman peut aussi poser ses conditions et ses limites et dire à son enfant de deux ans et demi, de trois ans ou plus grand, ben voilà, je suis OK pour t'allaiter, par contre, je t'allaite seulement quand on est à la maison et qu'il n'y a pas d'autres personnes que nous. Je suis ok pour t'allaiter, mais par contre, euh, je t'allaiterai pas euh, quand on sera euh, chez papy mami Ou enfin euh, voilà, on peut chacune poser ses conditions et euh, réussir comme ça à aller vers un sevrage assez euh, assez doux, assez lent, où on va permettre à l'enfant de cheminer en lui faisant comprendre que bah il y a des situations où c'est plus possible pour la maman en tout cas d'allaiter, qu'il y a des moments où la maman a besoin aussi de se retrouver et donc elle ne veut plus donner le sein, et la maman elle aussi fait ce cheminement de son côté parce que bah c'est aussi une relation où la maman se donne beaucoup cette relation d'allaitement. Elle donne physiquement, elle donne psychiquement, elle donne émotionnellement. Et, et du coup, euh, même une maman qui a envie de sevrer, c'est quand même quelque part euh, très souvent un petit deuil ou en tout cas un passage qui n'est pas anodin. Et du coup, de, de s'offrir finalement ce sevrage euh, lent, eh ben ça permet à tous les deux, à l'enfant et à la maman, de prendre ce temps de cheminer, de se questionner et puis de se dire que bah, voilà, ça a été une sacrément belle aventure et qu'on on se respecte jusqu'au bout l'un l'autre dans ses besoins, dans ses, euh, dans ses possibilités de donner, de recevoir et qu'on est OK quand ça s'arrêtera, tous les deux, et qu'on est bien aligné avec cette décision-là.
0: Et ouais, là, c'est, bah, oui, c'est, c'est, c'est super de terminer là-dessus Chloé merci pour ce message merci merci pour pour tous les conseils alors il me reste une dernière question Euh, c'est par rapport au au retour de couche est-ce que le retour de couche arrive forcément à la fin de l'allaitement est-ce que si on fait un allaitement mixte ça va euh, accélérer le retour de couche est-ce que c'est plusieurs mois après la fin de l'allaitement je te propose juste que voilà de nous donner un petit peu euh, ton bah, ton expérience par rapport à ça avant de conclure cet épisode alors là,
1: encore, tout est possible. <rire> Certaines mamans vont avoir un retour de couche très rapidement les premières semaines, les premiers mois après, après l'accouchement, bien qu'elles allaitent à la demande plus de 8, 10, 12 fois par jour. Et donc, il y a d'ailleurs souvent de la déception et de l'incompréhension parce qu'on entend que l'allaitement va bloquer... Les hormones qui permettent le retour de couche, l'ovulation, etc. Mais en fait, chez certaines mamans, ben, ça ne suffit pas. Et donc, malgré un allaitement à la demande, il y a certaines mamans qui ont un retour de couche très rapide, comme si elles n'allaitaient pas. Et il y a d'autres mamans chez qui le corps va vraiment se mettre en sommeil pendant des années, enfin, pendant des mois, voire des années. Il y a des mamans qui ont leur retour de couche aux deux ans de leur enfant, par exemple, qu'elles allaitent encore, bien qu'elles allaitent beaucoup moins que, que quand c'était les, les premières semaines ou les premiers mois. Mais il y a des mamans qui ont vraiment un corps voilà, qui se met en sommeil pendant la durée de l'allaitement. Et donc, il euh, n'y a aucune prédiction possible. Je note quand même, mais c'est pas quelque chose de scientifique, c'est plus quelque chose de mon expérience personnelle. J'ai, j'ai souvent des mamans qui, euh, quand elles ont eu plusieurs enfants et qu'elles ont allaité plusieurs enfants, ont une histoire qui se répète un petit peu. Et une maman qui aura eu un retour de couche assez tôt, euh, bien qu'elle allaitait à la demande, eh ben aura un peu le même, euh, même retour de couche assez tôt pour un deuxième. Et des mamans qui ont eu un retour de couche tardif, euh, bah souvent euh, ont aussi un retour de couche tardif pour euh, pour leur second ou leur troisième bébé mais après ça c'est vraiment plus ce que je vois dans mon expérience mais je suis pas sûre que ça soit ça soit scientifiquement euh, juste euh, en tout cas les souvent les les le retour des des menstruations c'est, c'est irrégulier et donc euh, c'est normal que les premiers temps quand ça revient il euh, bah, y ait des des cycles qui soient un petit peu bouleversés euh, il peut y avoir aussi des modifications au niveau du poids il peut y avoir aussi un temps c'est pas, il peut y avoir, c'est il y a un temps en fait où où les seins vont mettre un peu de temps à se à se normaliser, on va dire, à se raffermir et, et, et voilà. Et puis il y a certaines qui disent qu'elles ont l'impression d'avoir perdu euh, de la de la poitrine euh, à cause de l'allaitement, etc. En fait, souvent. Euh, on se souvient de sa poitrine pendant la grossesse, etc. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une perte de, de la couche adipeuse de, de, bah, d'avant la grossesse, mais euh, la plupart du temps, ça se reforme progressivement avec le temps. Et donc, en fait, on se rend compte que si on prend la poitrine de la maman euh, euh, avant grossesse et qu'on reprend la poitrine de la maman euh, plusieurs mois après l'allaitement, finalement, il n'y a pas tant de modifications et d'écarts que ça. Mais il faut laisser du temps euh, au corps, à la nature pour, euh, et aux hormones de faire leur œuvre pour que les choses euh, se, se rétablissent et retrouvent leur nouvel équilibre et après voilà pas se dire que ça reviendra forcément comme avant ce sera un nouvel équilibre mais euh, mais en tout cas il n'y a pas de d'impact significatif prouvé euh, qui, qui qui impacterait la, la poitrine parce que c'est une crainte souvent des mamans et et en fait, on se rend compte que ce n'est pas, c'est pas forcément le cas, même s'il y a toujours des mamans voilà, qui vont se retrouver avec des désagréments, des vergetures, une perte de, de volume. Mais en tout cas, globalement, euh, la poitrine se normalise et revient un petit peu comme elle était avant grossesse.
0: Super, voilà. Chloé. Merci pour ce dernier point rassurant. Mm-hmm. Euh, nous avons passé un, un super moment avec toi. Là, ça fait, c'est comme si un petit peu on, on terminait une, une série. Euh, mmh. sur l'allaitement mais j'ai envie de dire qu'on ne termine pas vraiment parce que comme je disais en introduction de ce podcast il y aurait encore mille et une choses à évoquer et puis on aura probablement la chance de se retrouver euh, prochainement dans les mois euh, qui arrivent pour un autre sujet sur l'allaitement et en tout cas je te remercie pour euh, ce temps que tu nous as accordé je vais remettre toutes les informations qui te concernent en description de ce podcast pour que les parents qui nous écoutent puissent aller euh, bien voir le travail que tu fais et puis euh, éventuellement te contacter pour aller plus loin et être accompagné. Je rappelle aussi que tu fais du coup des, des consultations pendant la grossesse en tant que doula et que tu peux accompagner les parents à la fois pendant la grossesse et puis ensuite après l'accouchement mais pour, pour l'allaitement mais aussi euh, pour un soutien psychologique. Pour un soutien
1: émotionnel, pratique, <rire> c'est vrai que c'est voilà, on parle plutôt de soutien parce que je ne suis pas une profession médicale, donc c'est vrai que le terme de consultation, etc., ça peut prêter à confusion et ça peut euh, euh, gêner les sages-femmes ou les euh, les consultants IBCLC qui sont euh, qui sont vraiment formés. Euh, de façon très 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 pointue sur l'allaitement, donc c'est vrai que je parle plutôt moi de, de rencontre d'informations sur l'allaitement, de rencontres d'information prénatale, natales Mais en tout cas, oui, euh, je te remercie de rappeler que voilà, je peux proposer euh, un soutien à tout moment en termes de, enfin, par rapport à l'allaitement en tout cas, ça peut être de l'information donnée avant, quand on ne sait pas si on veut allaiter, pourquoi on veut allaiter. Euh, ça peut être un soutien. Euh, pour démarrer son allaitement quand on n'a pas été bien bien épaulé à la maternité par exemple euh, au retour à la maison et puis bah évidemment je je peux être présente également pour soutenir justement dans tout le parcours d'allaitement au moment du sevrage donc euh, donc voilà je te remercie en tout cas de d'avoir rappelé tout ça et je te remercie pour ton invitation c'est vrai que je n'aurais pas cru faire un podcast et encore moins quatre épisodes <rire> il y a quelques semaines donc je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de de sortir de ma zone de confort <rire> et
0: puis merci de, partager, de partager tous ces conseils là et de, mmh. de démocratiser aussi certaines informations et de, de rassurer les, les parents et bien super, merci Chloé pour ce temps ensemble et puis à une prochaine fois merci Aurélie, à bientôt à bientôt cet épisode touche à sa fin il est l'heure de se quitter mais pas pour très longtemps on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fédodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt